0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 안색을 살핀다고 하죠 타고난 피부색이 아니라 얼굴빛의 변화가 느껴질 때 혹시 건강에 이상이 생긴 건 아닌가 걱정합니다 안색이 안 좋다, 창백하다, 열감이 느껴진다, 얼굴색이 검다 우리 몸의 이상신호일 수 있는 안색의 변화 어떻게 이해하면 될까요? 푸석하다, 칙칙하다, 어둡다 여러가지 표현으로 얘기되는 얼굴빛과 건강의 위험에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이상은의 언젠가는 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 얼굴빛이 안 좋다, 혈색이 돈다, 얼굴이 창백하다, 낯빛이 파랗게 질렸다. 그리고 보니 얼굴색과 관련한 표현들이 많네요. 우리가 흔히 안색을 살피는 것으로 건강 상태를 짐작할 때가 있는데요. 건강에 문제가 생겼을 때 얼굴에서 티가 나는 건 위험 신호인 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 건강에 이상이 생기면 얼굴에도 표시가 나는 걸까요? 안색과 관련한 얘기들이 많네요.
1: 그렇죠. 이제 사람의 얼굴은 우리가 흔히 이제 그 사람이 살아온 삶이라든지 또 마음의 상태, 그것들을 훤히 들여다볼 수 있는 거울이라고 얘기를 하잖아요 예. 그래서 얼굴이라는 말을 뜯어보면 어리사는 구리다 이렇게 얘기를 하거든요 예. 그리고 이제 얼굴에는 눈, 코, 입, 귀 있잖아요 그건 전부 다 이제 외부로 부터 들어온 어떤 정보를 받아들여서 우리 몸이 반응하는 역할을 예. 하기 때문에 이게 뭐 마음의 거울, 몸의 거울 이렇게 얘기를 하는 거거든요 예. 그래서 한의학에서는 이제 환자를 진찰할 때 얼굴 색이나 그 표정을 보고 진찰하는 방법이 있어요. 이거는 이제 볼망자를 써서 망진이라고 하는데요. 예. 이런 진찰법이 진찰법 중에는 가장 등급이 높은 진찰법이라고 알려져 있거든요. 그래서 이제 이렇게 망진을 하는 의사들을 가장 등급이 높은 의사로 봤어요. 예. 그러니까 환자를 딱 보기만 해도 어, 질병이 뭔지 이렇게 진단하는 이런 신의 경지에 오른 상태라 해서 이런 분들을 뭐 신의자 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그다음에 이제 환자분들의 목소리나 냄새를 이렇게 맡아보고 병을 진단하는 거 아니면 성인에 버금간다고 해서 성이다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그 다음은 이제 뭐 어디가 아픈지 물어봐서 병을 고치는 의사를 이제 공의라 했고 또 맥을 짚어본 다음에 병을 알아내는 거를 이런 거를 뭐교의다 이렇게 단계를 나누기도 했죠.
0: 예, 안색이 변한다고 하잖아요. 여름철 땡볕에 얼굴이 벌겋게 되는 일시적인 현상이 아니라 이제 붉고 누렇고 너무 창백해도 또 살펴볼 필요는 있을 텐데요. 안색에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명을 하나요?
1: 이 얼굴 자체는 우리, 우리 흔히 이제 속담에도 있잖아요. 안이 센 네. 굴뚝이 연기 날이 하는 것처럼 안에 있는 어떤 변화는 바깥으로 드러나게 되는데 그게 이제 얼굴을 통해서 드러나는 거거든요. 그러니까 오장육부의 건강 생태를 파악할 때 이제 얼굴의 모양이라든지 형태라든지 색깔 이거 중요하게 생각하고 있거든요. 네. 그래서 얼굴 자체 내에서 오장육부가 정상적으로 작동할 때는 어떤 뭐 특정한 색깔이 나타나지 않아요. 왜냐하면 우리 몸에 전체적으로 균형이 잘 잡혀 있으니까 특별한 색이 나타나지 않는 건 당연한 거고요 만약에 이제 병이 들면 그때 이제 그 병의 장기 어떤 색을 완전히 조절하지 못하기 때문에 얼굴이나 뭐 눈이나 코나 입이나 피부 또뭐 어떤 특정한 장기의 색깔이 이제 노출, 노출되게 되거든요. 그래서 이제 병이 심하면 심할수록 안색도 깊고 또 진하게 나타나는 게 특징이고요. 네. 그리고 이런 얼굴을 볼 때는 이제 색만 보는 게 아니라 어느 부위에 이런 부분이 있는가도 중요하게 생각을 하거든요. 네. 이제 오장과 관련시키면 뭐 이마 부분에 어떤 변화가 있으면 심장 쪽에 어떤 문제가 있지 않겠나 그리고 턱 밑은 경우엔 뭐 심장의 상태를 얼굴 중앙에 있는 코 여기에는 뭐 비장의 상태를 왼쪽 뺨은 간또뭐 오른쪽 뺨은폐 어떤 기능 상태를 파악하게 되지요
0: 예. 피부가 푸석푸석하고 칙칙하다는 표현도 하는데요 그럼 이런 부분도 포함해서 안색을 좀 살피는 건가요
1: 그렇죠 뭐 색깔 자체는 우리가 뭐색 를볼 때는 뭐 명도, 색도, 채도 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 예. 근데 정상적인 그 안색은 되게 엷은 황색에서 이제 약간 붉은 빛을 띠고 또 부드럽고 뭐 윤택한 색을 띠지만 병이 있게 되면 색깔이나 또 광택이나 윤기나 이런 것들이 이제 변화가 생기거든요. 예. 동의보가 보면 심열 걸음 멀리서도 이제 윤기가 나는 피부를 안색을 갖고 있는 사람은 백세를 살수 있다. 그러니까 안색이 좋은 사람이 그만큼 건강하게 오래 산다는 것이죠 네.
0: 그러니까 타고난 피부색이 아니라 언젠가부터 안색이 변하고 나빠진 느낌을 말하는 거죠 무슨 일이 있는지 주변에서 안부를 챙기는 것도 또 안색이 변했을 때가 많잖아요
1: 그렇죠 우리가 흔히 오랜만에 어떤 지인을 만났을 경우 어, 너 오늘 안색이 네. 좋아 보이는데 뭐 좋은 일 있어? 이렇게 네. 묻기도 하고 또 반대로 안색이 좀 좋아보지 않으면 뭐 나쁜 일 있냐 이렇게 물어보기도 하잖아요 그~ 우리 일상 중에도 은연 중에 다른 사람의 얼굴이나 그~ 뭐~ 안색의 밝고 어둠을 살피게 되거든요 이게 밝고 어두은 한의학에서는 어떻게 보면 이제 신의 기운 이라고 볼수 있거든요. 정신의 네. 어떤 기운. 우리가 흔히 뭐 살아있네 이렇게 표현하는 것처럼 그 신기가 있다고 얘기를 하거든요. 네. 그래서 사람의 얼굴을 볼 때도 그냥 색깔만 보는 게 아니라 신색 형태라고 해서 어떤 신의 기운이라든지 색의 밝음이라든지 어둠이라든지 뭐 윤기가 있는지 광택이 있는지 또 그리고 특별히 또 모양도 살피거든요. 뭐 예. 크기가 큰지 점이 있는지 함몰 되어 있는지 어디가 부어 있는지 이런 것들을 다 확인하게 되죠
0: 예, 그러니까 간, 심장, 빈혈, 황달, 특히 간 건강을 의심할 때 안색을 많이 살피는 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 정상과 비정상을 구분하는 방법 사실 이제 이거 중요한데요. 이제 예. 정상을 먼저 알아야 되거든요. 우리가 이제 위조지폐 같은 거 감별할 때도 보면은 정상화폐가 뭔지를 먼저 간별한 다음에 이제 그 정상에서 벗어난 것을 비정상, 이렇게 위조지폐를 이렇게 예, 확인하는 훈련을 한다고 해요. 예. 그래서 얼굴색을 건강을 것이 어떤 것인가를 먼저 살펴야 되거든요. 전반적인 얼굴의 색과 또 그다음에 특정 부위의 색으로 이제 오장의 어떤 건강 상태를 파악하게 되는데요. 예. 건강한 얼굴색은 아까 말씀드렸지만 약간 황색에서 홍색을 띠고 윤기가 있어야 된다고 말씀드렸죠. 잖아요. 근데 여기서 오장에 병이 생기면 이런 안색의 변화가 나타나는 것이죠. 겉에 드러나는 것이 바로 속에 있는 것들의 불편함들이 드러난다고 볼수 있기 때문에요. 네. 특히 이제 청색이나 푸른색 이게 이제 간과 관련이 있는 색으로 알려져 있거든요. 그래서 얼굴에 푸른 빛이 돌게 되면 몸이 차다든지 뭐 아프다든지 어혈이나 어떤 놀란 기운이 있을 때 나타나게 되거든요. 지금 예. 냉증이나 통증이 있으면 이제 혈관이 수축해서 혈액순환에 문제를 일으키게 되고 또 산소 소비량이 늘어나니까 피부가 푸른색을 띄거든요. 예. 또 춥거나 겁이 날때 보면 얼굴이 우리가 새파랗게 질린다고 얘기하잖아요. 이런 현상들이 나타나는 거죠.
0: 예. 그럼 안색에 따라서 의심할 수 있는 질환들에 대해서 말씀 주시면 좋겠는데요. 우선 간 건강에 대한 얘기부터 할까요? 얼굴이 누렇다, 노랗다, 노랗다, 또 얼굴 색이 어두울 때도 간이 나쁜지 좀 검사를 받아보라는 말을 하지 않나요?
1: 그렇죠. 흔히 많이 듣아요 간질환이 있으면 얼굴이 노래질 수 있다, 이렇게 얘기를 기 때문에. 네. 특히 이제 간의 어떤 기능이 떨어지게 되면 몸속에 이제 빌리룸이라는 게 쌓이거든요. 그래서 이 색소가 침착이 되면 얼굴이 노랗게 변하게 돼요. 네. 그런데 이때 이제 피부뿐만 아니라 눈의그 흰자위도 이렇게 노랗게 변하게 되죠 그래서 황달이 되는 현상들이 나타나고요 또 우리 몸에 이제 빈혈이 있게 되면 몸에 피기가 빠져나가잖아요 그러면 네. 얼굴이 노랗게 변하게 되거든요 그런데 이게 변한다고 해서 다 병적인 원인이 아닌 경우도 있어요 네. 예를 들면 뭐 당근을 많이 먹다든지 귤이라든지 호박 같은 거 많이면 우리 몸에 이제 베타카로틴 성분이 많이 우리 몸에 쌓이거든요. 그러면 이제 얼굴이 노래해지는 현상이 생기게 되고, 네. 또뭐 광대변이나 손이나 발 이런데 노래해지는 현상이 생기잖아요. 우리 귤 많이 먹어도 그런 현상이 생기잖아요. 네. 또그 이제 간이나 비혈이 있는 경우는 몸이 전체적으로 이렇게 노랗게 변하는 게 특징적으로 나타나고요. 네. 특히 한의학에서 노란색은 이제 비장이나 위장과 관련이 있는 색이거든요. 그래서 얼굴이 누렇게 뜬다고 얘기하잖아요. 그러니까 비장의 기가 허약고 몸에 습기와 열기가 많이 쌓이면 이제 황달이 생기는 경우라고 볼 수가 있지요.
0: 그러니까 피부색뿐 아니라 눈 아래 흰자 위를 노랗게 하는 황달도 생길 수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 황달이라는 것은 어떤 특수 단백질이 우리 체내에 분해되는 과정에서 생성되는 이 빌리루빈이 너무 많이 축적된 거거든요. 대개 예. 이제 간의 기능에 문제가 생겼을 때 이런 현상들이 많이 생기죠. 근데 빌리루빈이 뭐 간에서 해독 작용을 거치면서 담즙으로 이게 배출되어야 되는데. 간에 이상이 생기면 이제 배출이 잘안 되니까 예. 이런 황달 증상이 생기고요. 그러면 이제 소변색도 이제 갈색으로 짙어지고 대변은 뭐 거의 흰색에 가깝고 피부가 이유 없이 가려운 증상도 나타나게 되죠. 예.
0: 또 푸석푸석하고 칙칙한 느낌일 때도 간 건강을 의심하지 않나요?
1: 손혹 예, 저 우리가 얼굴이 피부가 용기가 없어서 푸석푸석해지고 또 안색이 푸른빛을 띠고 칙칙할 때가 있잖아요. 예. 이런 경우는 주로 이제 피로가 좀 쌓이고. 이렇게 되면 간에 어떤 부담이 져서 나타나는 경우가 있거든요 그래서 이런 경우는 1차적으로 충분하게 휴식을 할 필요가 있어요 그러나 이제 혹시 모르는 간 질환도 우리가 같이 의심해 봐야 되거든요. 특히 이제 안색이 푸른빛을 넘어서 칙칙하고 어둡게 보이면 은간 건강의 이상신호로 받아들여야 되거든요 왜냐하면 간은 우리 몸에서 해독작용을 하잖아요 네. 독소라지 노폐물을 배출시키는 역할을 하는데 그래서 간에서 생성되는 단백질인 이 글루타치온이 항산화 작용을 통해서 하, 활성산소를 제거하고 해독작용을 하게 되거든요 음, 예. 그런데 이제 간 속에 이게 부족하게 되면 간의 기능이 떨어지고 독성물질이 많이 쌓이다 보니까 안색을 나쁘게 하는 이런 현상이 나타나게 되는 거죠
0: 글루타치온에 대한 얘기가 그래서 나오는 거군요 그렇죠 이제 글루타치온이 이제 국내
1: 연구해 보면은 주위에다가 이제 글루타치온을 억제한 뒤에 간 소포체에 지질 과산화에 미치는 영향을 측정해 보니까 이 글루타치온이 억제되니까 과산화 이 지질 과산화가 한4배 가까이 촉진된다고 이렇게 나타나는 경우가 있어요. 네. 그래서 글루타치온이 또 사실은 우리 몸에서 생성은 되지만 쉽게 이게 고갈되는 특성이 있기 때문에 이 글루타치온 농도를 높이기 위해서는 간 건강에 좋은 녹색 식품을 조금 많이 드시는 게 좋지요.
0: 붉은 안색은 어떨까요? 흔히 안면홍조로도 표현하지 않나요?
1: 붉은색은 불의 색이잖아요. 그리고 불은 오장에 보면 심장과 비슷하다고 볼수 있기 때문에 얼굴색이 붉어진다 그런 것은 주로 심장에 열이 있을 때 나타난 현상이라고 볼수 있거든요. 심장에 열이 있다는 것은 그 말대로 그냥 심장에 불이 났다 이런 뜻이에요. 그래서 심장과 관련되어 있는 색이 일단 몸에 열이 많게 되면 얼굴이 붉어지게 되거든요. 이게 보면 우리가 술을 드시면 얼굴이 붉어지는 걸 보면 알수 있잖아요. 음. 그래서 얼굴이 벌겋게 달아오르고 가슴 속에서는 뭐 이렇게 바짝바짝 바짝 마르고 또 혓바늘이 돋고 잠잘 때 불안하고 심하면 헛소리까지도 음. 하게 되는 거거든요. 주로 이제 고혈압이나 화병 있는 분, 특히 이제 갱년기 이후에 안면 홍조 때문에 이제 얼굴 색이 붉어지는 경우가 많지요. 음. 그리고 이제 술 마신 후에 얼굴이 금방 빨개지면 대장암에 걸릴 확률도 높다는 그런 연구도 있어요.
0: 예. 여성 호르몬이 부족해지는 폐경기에 주로 많은 게 안면 홍조면 남성들에게는 안면 홍조가 없는 건가요?
1: 흔히 여성 호르몬이 감소하는 폐경기 여성들에게 얼굴이 붉어지는 안면 형조가 주로 나타나거든요. 그런데 이런 갱년기는 남성애들께도 나타나지만 여성들에게 더 많이 발생하게 되는 거죠. 대신 남성 갱년기의 대표적인 증상은 뭐, 남면이 붉어지는 이런 증상 외에도 뭐, 피로감이라든지, 무기력이든지, 뭐, 집중력이 떨어진다든지, 뭐, 성적인 욕심이, 욕망이도 감퇴된다든지, 배 지방이 늘어난다든지 기분이 자꾸 우울적해진다 이런 증상들이 주로 나타나죠.
0: 음. 얼굴이 유난히 심하게 붉은 느낌일 때 심장 건강에 대한 지적이 있는 것도 호르몬과 연관이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 여성 호르몬이 부족하면 우리가 갱년기가 오잖아요. 그러면 얼굴에 열이 오르고 또 가슴이 두근두근거리고 막 쿵쿵쿵쿵 뛰는 이런 현상이 생기게 되거든요. 그게 심해지면 이런 심장에 부담이 줄 수가 있기 때문에 얼굴이 지나칠 정도로 심하게 붉은 경우는 일단 심장질환이 있는지도 한번 확인해 볼 필요가 있거든요. 음. 심장이 안 좋은 경우는 혈관의 수축 기능이 떨어져서 얼굴이 붉어지는 경우가 있거든요.
0: 음. 뭐 안면 홍자가 심한 여성들에게 뭐 협심증이라든지 심장질환의 위험이 높다는 말도 그래서 있는 거네요.
1: 그렇죠. 여성이 남성에 비해서 심장질환의 위험이 사실은 더 높거든요. 네. 특히 이제 안면 홍자가 있는 여성이 그렇지 않은 여성보다 뭐 심장병의 뭐 협심증이라든지 심근경색 같은 그 심장병의 위험이 한두배 이상 높다는 아, 연구결과도 네. 있어요.
0: 류마티스 질환으로도 얼굴색이 붉을 수 있지 않나요?
1: 류마티스 질환 전부 다 그런 건 아니고요. 그 자가면역 질환 중에 루푸스라는 게 있거든요. 예. 그러면 얼굴색이 붉을 수 있어요. 특히 이제 루푸스는 얼굴색이 붉어질 뿐만 아니라 특히 이제 볼에 나비 모양으로 붉은 반점이 생기는 게 특징이죠. 예.
0: 그런 거 하면 얼굴색 하면 떠올리게 되는 질환이 빈혈입니다. 주로 하얗 이렇게 창백한 모습을 생각을 하게 되는데요 근데 하얗다기보다는 빈혈이 심한 분들은 안색이 좀 누렇게 보인다는 말도 있던데요
1: 그렇죠 이제 하얀색은 한의학적으로 는 폐와 관련돼 있는 색이에요. 그래서 폐병 환자들 안색 보면 주로 창백한 걸볼수 있잖아요. 네. 그 얼굴에 핏기나 윤기가 사라져서 이제 창백해지는 경우는 몸이 허한 상태나 어떤 차가운 냉증 같은 것을 의심해 볼 수가 있고요. 네. 또 안색이 희고 또 푸석푸석한 경우는 양기가 부족하거나 뭐 폐질환인 천식이나 만성 콩팥질환 같은 데서 나타나는데 네. 또 안색에 핏기가 없고 까칠한 경우는 이제 빈혈 같은 거 의심해 볼 수가 있어요. 또 폐가 약하면 우리가 감기 쉽게 걸리고 호흡기 질환이 자주 안 좋아지게 되면 뭐 자꾸 재채기하는 이런 현상들도 생기게 되죠요 예.
0: 흔히 안색이 어두울 때는 혈액순환의 문제를 의심하는 것도 연관이 있겠네요 그렇죠 안색이
1: 안 좋으면 혈액순환이 가장 안 좋거든요 왜혈액은 우리 몸에서 오장육부의 전체적인 어떤 장기의 산소와 영향을 공급하잖아요 예. 근데 그렇지 않으면 이제 혈액 순환이 잘안 되게 되면 여러 가지 증상이 나타나는데 뭐 저리기도 하고 아프기도 하고 손발이 차기도 하고 뭐 피로도 하고 또 안색도 마찬가지거든요. 예. 충분한 양의 혈액이 얼굴에 도달하지 못하게 되면 피부가 창백해 보여서 안색이 좋지 않게 보이는 거죠. 예. 또 어혈이 껴도 마찬가지로 이런 현상들이 생기죠.
0: 예. 콩팥 건강에 문제가 있을 때도 얼굴빛이 검게 느껴진다는 건 많은 얘기인가요?
1: 그렇죠. 한의학적으로 이제 검은색은 신장과 관련 있는 생기거든요. 그래서 안색이 검은 것은 신장의 문제로 봐서 몸에 수분이 원활하게 배출하지 못하고 쌓여서 이제 붓는 현상들이 주로 나타나게 되거든요. 그 신장의 양기가 떨어지게 되면 몸이 차고 또 전체적인 혈액순환이 안 되면서 수분이나 찬 기운이 원활하게 배출이 안 되니까 얼굴 색이 검게 나타나요. 그러면 이제 아랫배가 아프기도 하고 소변량이 줄기도 하고 잘안 나오는 현상이 나타날 수가 있죠.
0: 흔히 말하는 다크 서클처럼 눈가부터 피부색이 검게 변하기 시작한다는 것도 맞나요?
1: 이제 다크 서클은 눈 밑에 검게 변하는 거잖아요. 네. 흔히 이제 눈 밑에 다크 서클이 생기게 되면 피로하거나 뭐 스트레스거나 또는 잠이 좀 부족할 때 생기는 경우로 알고 있죠. 네. 근데 이제 혈액 순환의 문제로 생기는 경우도 상당히 많거든요. 왜냐하면 눈밑에 피부는 다른 피부보다 좀 아주 얇어요. 그래서 혈액 순환이 잘안 되면 산소나 또 영양소가 눈가에 충분히 공급되지 않으니까 예. 피부가 더 얇아지고 또 어둡게 보이는 거죠 네.
0: 교감신경의 문제로 얼굴이 상백해지는 경우도 있다면서요
1: 그렇죠 이제 기립성 저혈압이라든지 말초 신경병증 같은 질환이 있으면 얼굴이 창백해질 수가 있거든요 예. 이런 경우는 대부분 이제 교감신경하고 부교감신경이 서로 균형을 잘 맞춰야 되는데 요게 균형이 깨지면서 교감신경이 지나치게 활성화돼요 그렇게 되면 혈관이 수축하면서 얼굴이
0: 창백해질 수가 있죠 뭐 흔히 얼굴이 좀 파리해진다는 표현을 하는 게 그런 경우인 건가요
1: 그렇죠 이제 교감신경이 활성화되면 혈관 수축하고 순간적으로 얼굴이 창백해지거든요 그래서 심장마비 전조증상으로 얼굴이 창백해지는 증상이 나타나기도 하거든요 왜냐하면 심장마비 직전에는 우리 몸에 위기를 느끼잖아요 그러면 교감신경이 활성화되거든요 이런 현상들은 우리가 체할 때 얼굴이 창백해지는 것하고 같은 이유라고 볼수 있죠
0: 안색으로 의심할 수 있는 또 다른 질환들이 있을까요?
1: 뭐, 얼굴을 보면 이제 건강상태를 짐작할 수 있다 해서 이제 이런 망진이란 방법들을 쓰는데요. 네. 사실 이제 과거에는 현대적으로 지금 같은 뭐 진단 장비가 없었잖아요. 그러니까 이제 안색이나 눈, 코, 입의 모습을 보면서 병이나 이제 건강상태를 진단하게 되거든요. 네. 그러니까 종합적으로 보면 붉은 얼굴은 갱년기의 엄면 홍조라든지 심장질환 또 누렇게 된 얼굴은 간질환이나 비단 비빈혈 같은 거또 창백한 얼굴은 폐질환 또 기립성 저혈압이라든지 뇌손상이라든지 또거무티티한 얼굴은 뭐 콩팥이라든지 말초 혈액 순환의 문제 이런 것들을 의심해 볼 수가 있거든요. 네. 그 외에도 뭐 형태적으로 안구가 많이 도출되면 뭐 갑상선 기능 항진증이라든지. 귓볼이 오돌도돌한 것이 만져지면 뭐 통풍이라든지 예. 또 입술이 잘 갈라지면 비타민 부족이라든지 과민성 대장 이런 것들을 의심해 볼 수가 있죠.
0: 예. 질환의 조기 발견이라든지 건강의 위험을 의심할 수 있는 차원에서도 안색을 살피는 건 중요하겠어요.
1: 그렇죠. 이제 그런데 이제 좋은 점이 바로 그런 거거든요. 이제 얼굴색이 달라지면. 몸에 이상이 있다는 것을 알수 있기 때문에, 요런 달라졌을 때좀 무시하지 말고, 이제 건강에 조금 더 신경 써야 되겠다 하는 것이 좋은 점인데요. 네. 이제 긍정적인 면이 있지만 또 부정적인 면도 있어요. 왜냐하면 지나치게 이제 그것들을 과신하는 거예요. 지나치게 염려하고, 집착하고, 또 나쁜 것만 계속 또 생각하는 거잖아요 그 그러니까 자기 진단하고 걱정만 하게 되는데 이런 경우는 빨리 병원에 가서 검사해 보는 게 낫지요 네. 왜냐하면 걱정만 하다가 잠못 자고 식사도 못 하고 그러면 없던 병도 생기게 되거든요 그러니까 이렇게 얼굴을 보고 진찰하는 방법은 어떤 질환의 전조 증상들을 어느 정도 알려주는 참고용으로만 써지 거기에만 너무 맹신하면 안되겠죠
0: 네. 안색이 좋다는 말을 듣는다는 건요. 그래도 우리 몸 내부의 균형이 좀잘 맞는다는 의미로 해석할 수 있겠어요. 그렇죠. 몸이
1: 건강한 사람은 안색이 좋지요. 그 말은 몸의 상태가 좋지 않으면 안색도 나빠진다는 거거든요. 음. 그래서 한의학에서 보는 이 망진법은 눈이나 코나 입이나 귀가 있는 얼굴 부위를 관찰해서 오장의 어떤 내부의 이상 신호를 찾아내갖고 병을 예방하고 진단하는 방법이거든요. 예. 그렇기 때문에 평소 자신의 얼굴뿐만 아니라 이제 가족들이나 친지들의 얼굴도 유심히 관찰하고 또 신체 내부의 오장 육부의 어떤 기능이 얼굴에 나타나는 신호를 살펴보면서 예. 생활 습관들을 고쳐준다면 이게 바로 이제 건강을 유지하는 방법이라고 볼 수가 있죠.
0: 예. 또 스트레스가 주는 안색의 변화도 있어서 마음 건강을 챙기는 일에도 신경을 쓸수 있는 계기도 될것 같습니다.
1: 지금 우리가 흔히 이제 얼굴은 마음의 창이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그 옛말에 형불여면이라는 말이 있거든요. 그 말은 뭐냐면 사람의 됨됨이를 알아보는 데 있어서 형체보다는 이제 얼굴을 보고 판단하라는 거예요. 그러니까 사람의 각자의 얼굴은 그 사람의 마음이 얼굴에 드러나는 것이다 이렇게 보면 되거든요. 음. 우리가 옛말에 또뭐 꼴값한다는 <웃음> 말도 있잖아요. 음. 그또 마음속 깊은 곳에서 나타난 어떤 기쁨이나 슬픔이라든지, 뭐 사랑하는 마음, 혐오하는, 싫어하는 마음들 이 사실 감정을 얼굴에서 다 나타난 거잖아요. 음. 우리가 기분이 나쁘고 화가 자꾸 나면 여성들은 뭐 화장도 잘안 된다고 이런 말 하잖아요. 음. 특히 이제 얼굴은 이 털이 덮여 있지 않아요. 그러니까. 서로 표정을 더 쉽게 읽혀질 수가 있는 거거든요 그리고 한의학에서는 정신과 육체는 서로 뗄수 없는 아주 중요한 관계가 있다고 보잖아요 그래서 몸을 다스리기 위해서는 마음의 관리가 필요하고 또 반대로 마음을 다스리기 위해서는 몸 관리도 제대로 해야 된다고 볼 수가 있죠. 예. 그래서 이제 성형이라는 거 우리 얼굴 아름답게 하려고 성형을 하잖아요. 예. 근데 마음씨 같은 것들은 아름답게 성형할 수가 없잖아요. 예. 자기 의 얼굴은 어, 아름다운 얼굴로 바꾸는 방법은 성형 수술이 아니라 마음씨를 아름답게 또 착한 일을 많이 해야 되겠죠.
0: 예. 네. 안색이 나쁠 때 의심할 수 있는 부분들에 대한 말씀으로 오늘 함께 했는데요. 그럼 안색을 좀 관리하기 위한 방법이랄까요? 뭐 지압이라든지 조언 주실 부분들에 대해서도 짚어주세요.
1: 네, 얼굴은 우리 몸의 건강 상태를 보이기 때문에 거울을 보면서 잘 확인해 주셔야 되고요. 네. 혈액순환과 많이 관련돼 있는 부분이기 때문에 얼굴을 따뜻하게 해 주시고 그 다음에 손으로 가볍게 너무 세게 누르실 필요는 없고요. 손으로 가볍게 두드리게 되면 이제 혈액순환이 잘 되고 또 얼굴빛이 잘 돌아가게 되거든요 네. 그렇기 때문에 깨끗하게 청결하게 하는 것도 중요하고 그 다음에 따뜻하게 해주고 그 다음에 얼굴을 가볍게 마사지하는 것이 좋고요 네. 또 음식 같은 것도 너무 자극적인 것은 안 드시는 게 좋거든요 지나치게 혈액이 노안이 올라가게 되면 얼굴이 붉어지는 현상들이 있기 때문에 건강하게 식사를 좀 하시고 그 다음에 너무 많이 노출되지 않도록 하는 게 좋아요 네. 특히 땀을 많이 흘리거나 이렇게 되면 은 오히려 더 문제가 생길 수 있기 때문에 건조하지 않게 부드럽게 윤기를 주켜주고 또 손으로 자꾸 이렇게 만져주면서 혈액순환을 좋게 해주는 것이 필요하죠
0: 예. 또 안색뿐 아니라 눈자위 색으로도 건강의 위험을 의심할 수 있는 부분도 있지 않습니까? 뭐 흰자위가 노랗고 또 빨갛고 이런 변화에 대해서 살펴주는 부분들도 싶어주세요
1: 그렇죠. 이제 눈이 또 마음의 창이라고 얘기를 하잖아요. 우리 몸의 상태를 얼굴에서 보고 얼굴보다 더 우리 몸의 상태를 알수 있는 것은 눈이라고 이야기를 하거든요 그래서 눈의 색깔이 노랗게 변한다면 이제 황달 현상들이 생기는 경우가 있고요 벌겋게 됐다면 우리가 스트레스를 많이 받거나 열을 많이 받거나 충혈이 됐거나 이런 경우 잠을 못 자도 많이 이런 현상들이 생길 수가 있지요 네. 색깔뿐만 아니라 눈 자체는 이제 눈물이 어떻게 많이 있느냐 또 적느냐 이것도 많이 관련이 있거든요 안구 건조증 자체는 피로도도 느끼고 또한 집중력도 많이 떨어뜨릴 수 있기 때문에 네. 색뿐만 아니라 건조한 상태가 되지 않도록 주의할 필요가 있죠.
0: 네 안색과 관련해서 말씀 들었는데요 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요 베일호의 나는 당신이 좋다 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 책으로 건강을 생각해보는 시간. 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 배부른 영양 결핍자. 오늘 가져오신 책인데요. 제목에서 느껴지는 부분이 있는데 어떤 내용인지 알것 같습니다. 예,
2: 이거 딱제 얘기예요.
0: <웃음>
2: 요즘 자꾸 배는 나오는데 예. 영향은 충분히 채워지고 있는지 잘 예, 모르겠습니다. 맞아요. 요즘 약사들의 활약이 참 대단한 것 같아요. 예. 방송에 출연하는 분들도 계시고 음. 자신이 직접 영상을 만들어서 또 일반 대중들과 이렇게 좀 소통하는 분들이 참 많이 있는데요. 예. 또 소셜미디어를 통해서 약에 대해서 우리가 갖고 있는 오해라든가 음. 또 건강기능식품에 대한 올바른 가이드를 제안하기도 합니다. 그래서 그런 분들은 자신을 일컬어서 건강 커뮤니케이터라고 예. 부르고 있는데요. 그러니까 약사 그러면 보통 우리가 과거에는 약국 속에서 갇혀서 하얀 가운 입고 활동하는 분들이었다면 예. 요즘에는 그 공간을 벗어나서 다양한 방법으로 일반 사람들에게 건강 관련 정보들을 제공을 하고 있다는 라 거죠. 예. 배부른 영양결핍자 이척의 저자인 노윤정 씨도 약사신데요. 흥미로운 책을 썼습니다. 제목에서처럼 현대인들에게 나타나는 흔한 건강의 문제가 대부분 배부른 영양결핍에서 비롯된다라고 지적하고 있는데요. 조금 더 구체적으로 이야기하자면 우리가 열량은 과하게 섭취하고 있는 데 비해서 정작 우리 몸에 필요한 영양소는 부족한 이러한 역설적인 상황이 병을 부르고 있다라고 이야기를 하고 있는 건데요 예. 우리가 하루 세끼를 얼마나 건강하게 먹고 있는지 어떻게 먹고 있는지 영양은 과연 잘 챙기고 있는지를 가만히 들여다보면 예. 이 저자의 지적에 예. 공감할 수밖에 없습니다 예. 그래서 저자는 많은 배부른 영양결핍자들이 어, 생활습관병을 앓고 있다라고 아. 이야기하고 있다라는 거죠 예. 두통 소화불량 이런 뭐 가벼운 증상부터 시작해서 고혈압 당뇨 이런 만성질환에 이르기까지 현대인들에게 가장 흔하면서도 수명을 단축시키고 삶의 질을 떨어뜨리는 생활습관병 이것의 주된 원인이 바로 배불은 영양결핍 때문이다 라고 지적하고 있습니다.
0: 예. 사실 대부분의 만성질환 위험 요인으로 생활습관이 지적이 되잖아요. 서구화된 식습관에 대한 부분들도 있고요. 그런데 사실 올바른 생활습관이라는 게 알지만 지키기가 쉽지 않습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 우리는 올바른 생활습관보다는 더 편리한 것을 추구하죠. 예. 영양 보충제를 먹으려고 음. 하고요. 약으로 해결하려고 맞아요. 하고요. 책에 보면 대표적인 생활습관병을 이렇게 약이나 영양 보충제 그리고 생활습관 음식 이런 것들을 총체적으로 활용해서 관리할 수 있는 방법 예방할 수 있는 방법을 이야기 해주고 있는데 네. 여성 남성 어린이 노년층 이렇게 총네부로 나누어서 자주 거론되고 있는 69가지 질병과 관련해서 왜 그런 병들이 생기는지 부터 시작해서 그런 병에 걸리면 어떠한 생활 습관이 도움이 되는지 예. 어떤 약이 도움이 되는지 어떤 영양 보충제가 도움이 되는지 알려주고 있는데요. 예. 여성의 경우에는 가장 관심이 하는 주제가 바로 다이어트 변비 음, 피부 노화 예. 또 질병 같은 경우에는 빈혈 생리통 임신관리 여성 갱년기 갑상샘 기능이라던가 골다공증 음. 이런 질환에 대한 궁금증이 소개되고 있습니다. 남성의 경우는 탈모, 복부 비만, 성기능 장애, 음. 남성 갱년기, 고혈압, 당뇨, 스트레스에 대한 궁금증이 제게 소개되고 있고요. 어린이 건강의 경우에는 키성장, 편식, 아토피 피부염, 기관지 천식, 알레르기 비염, 수면장애 여드름 이런 것들에 대해서 어떻게 관리해야 되는지 이야기를 하고 있고 노년층 건강에 대해서는 요즘 대상포진 걸리시는 분들 많이 계시다고 그럽니다. 아... 그래서 대상포진, 네. 당뇨병 합병증, 녹내장 백내장, 퇴행성 관절염, 기억력 감퇴 이런 것들에 대한 건강상식이 상당히 다채롭게 자세하게 소개가 되고 있는 겁니다.
0: 네. 글쎄, 뭐, 영양제로도 불리는 건강 기능 식품들에 대해서 치료제로 오해하는 것도 문제라는 지적도 있지 않습니까? 보조제는 보조제로 생각을 해야 될것 같은데요. 근데 젊은층에서도 건강에 대한 관심이 높아진 건또 사실인 것 같아요. 그렇습니다.
2: 요즘 젊은 여성들 사이에서 가장 많이 관심있어 하는 그 영양이
0: 음.
2: 있죠, 성분. 콜라겐. 아. 예. 별로, 별로 관심 없으신 것 (웃음) (웃음) 같으신데요. 근데 왜 젊은 여성들부터, 사실 중년들도 많이 관심을 들 갖고 있는데, 피부 탄력. 을 위해서 많이들 섭취를 하고 계시거든요 근데 콜라겐에도 종류가 있다는 사실 아는 분들이 그렇게 많지 않습니다 예. 콜라겐은 1형과 2형 3형까지 모두 세 종류가 있다고 그래요 그리고 콜라겐의 주된 역할은 물론 피부 노화 방지도 있지만 근육 강화와 근성장이 주된 역할이라고 그럽니다 아. 그래서 콜라겐이 노화가 진행되면서 관절 통증을 개선하는 효과가 있다고 그러는데요. 연골의 구성물질이라고 그럽니다. 콜라겐이. 아. 그래서 연골의 물리적 강도 유지를 도와서 관절이 부드럽게 도와준다고 그럽니다. 예. 그리고 피부의 콜라겐 이게 주로 1형과 삼형 콜라겐이고 관절의 콜라겐은 2형 콜라겐이기 때문에 특성이 서로 다르다는 거죠. 예. 그래서 최근 인체적용시험을 통해서 피부건강기능성 그리고 관절건강기능성이 모두 검증되지 않은 이상 피부건강기능성 콜라겐과 관절 건강 개선 콜라겐을 서로 구분할 필요가 있다. 근데 많은 분들이 이거 구분하지 않고 그냥 음. 피부에 좋으려고 맞아요. 콜라겐 구입해서 드시는 분들 많다라고 지적하고 있습니다.
0: 그렇죠. 구분할 필요가 있고 구분을 해야죠. 그런데 또 과유불급이라고 하잖아요. 건강을 생각해서 드시는 것도 너무 많고 건강 정보가 너무 많은 것도 문제인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 옳은 지적이신데요. 배부른 영양결핍자에서 저자는 지금 우리 사회에는 열량이 넘쳐나는 사람만큼 영양이 부족한 사람도 급증하고 있다고 지적하고 있습니다. 많은 사람들이 하루 에너지 소모량보다 과다한 열량을 섭취하고 있어요. 에너지 수요와 공급의 불균형이 생겨나고 있습니다. 그리고 특정 영양소에 편중된 영양 섭취를 통해서 정작 우리 몸이 원하는 영양소는 결핍되고 있다는 거죠. 가공식품을 많이 먹거나 요즘 또 밀키트, 가정 간편식 아, 간단하게 간편하게 편리하게 해결하고자 하는 습관들이 이러한 불균형을 만들어내고 있다는 라 겁니다. 그런데 예. 이런 음식들이 대부분 고열량 메뉴가 많고요. 지방과 나트륨 함량이 높아서 비만을 비롯해서 영양 불균형을 초래하는 주범이라고 그럽니다. 예. 그리고 현대인들이 너무 지나치게 편리함에 의존하고 있는 것도 지적해야 됩니다 좋은 식습관을 갖고 적절한 신체 활동을 하고 숙면을 취해야지만 건강한 삶을 살수 있다 알고 있지만 우리는 바쁘다는 핑계 때문에 어느 하나 제대로 실천하지 못하고 있다는 라 거죠 예. 그래서 실상 우리는 음식은 대충 챙겨 먹고 약이나 건강기능식품에 의존하려고 합니다 그래서 저자는 우리 몸을 치유하는 것은 약이 아니라 영양이다 라고 이야기하면서 우리 몸을 지키는 영양의 비밀을 차근차근 설명하고 있는데요 저자는 약사 면허를 따고 내과부터 가정의학과 안과 치과까지 다양한 진료과의 처방전을 조제하고 복약 지도를 하면서 깊은 고민에 빠졌다고 그럽니다 왜냐하면 복용해야 하는 약이 늘어나는 환자들이 계속 증가하고 있는데 네. 줄어드는 환자는 찾아보기 힘들다는 거예요. 아. 약을 먹기 시작하면 계속 먹는 분들이 많이 늘어졌다는 네. 겁니다. 이 고민은 약사로서의 자신의 직업에 대한 재 정의로 이어졌고, 아 그냥 단순히 처방만 하는 게 아니라 영양 보충제와 음식을 공부하는 과정을 거쳐서 총체적으로 건강에 대한 정보를 제공하는 건강 커뮤니케이터의 길을 가게 했다라고 이야기하고 있습니다 네.
0: 그러니까 영양과 관련해서 건강기능식품이나 건강보조제 얘기도 늘 지적이 되는데요 필요한 분들이 있긴 하지만 보조제는 말 그대로 보조제인 거잖아요 그렇습니다
2: 근데 우리는 너무 쉽게 그거에 의존하고 있지 않습니까 네. 피곤하고 기력이 딸린다 싶으면 어 비타민 어디 있어? 어막 찾죠. <웃음> 근육 경련이나 뭉침이 심하면 마그네슘이 좋다라고 해서도 그거 찾아 먹습니다. 아. 배변활동이 시원찮으면 요즘 프로바이오틱스를 먹고 있습니다. 하지만 저자는 우리가 매일같이 챙겨 먹는 이런 영양보충제 가운데도 지나치게 먹으면 부작용이 발생하거나 아니면 음식으로 섭취하는 양으로 충분한 성분도 있다고 지적하고 있습니다. 예를 들자면 영양보충제로 상한 섭취량 이상으로 섭취를 하면 마그네슘의 경우에는요. 예. 설사라든가 묽은 면을 보게 된다고 그럽니다. 음. 그리고 비타민도 상한 섭취량 이상으로 섭취를 하면 식욕이 떨어지거나 구토나 복통이 생긴다고 그럽니다. 칼슘 역시 너무 많이 드시면 혈관 등에 쌓여서 심혈관 질환 발병위험이더 커진다고 그럽니다.
1: 예.
2: 그런가 하면 오메가3 같은 경우에는 핵심 성분인 EPA와 DHA를 합쳐서 하루 최대 치료 목적으로 2에서 4g 음. 건강관리 목적으로 2g 까지 섭취할 수 있다고 그래요. 음? 성인이 한끼 식사로 섭취하는 양인 고등어구이 100g에는 EPA가 1070mg, 음. DHA가 2930mg, 삼치구이 100g에도 EPA가 700mg, 음? DHA가 1090mg이 들어 있다고 어. 그럽니다. 그러니까 이건 고등어구이를 하루에 한번 먹으면 최소 4000mg의 오메가3를 아. 얻을 수 있는 효과가 그러네요. 나타나는 거죠. 그러니까 일주일에 두세 번 정도만 생선을 챙겨 드신다면 예. 따로 보충제를 섭취하지 않아도 아. 충분한 영양분을 섭취한다라고 최근 설명하고 예. 있습니다.
0: 그러니까 말하자면 건강보조제보다는 음식으로 먼저 충분히 섭취를 해야 한다는 거죠? 그렇습니다.
2: 우리가 건강보조제, 영양보충제와 관련해서 아주 자주 하는 오해가 한 가지가 있습니다. 예를 들자면 상한 섭취량이 없는 영양소는 많이 먹어도 괜찮다라는 거예요. 아. 이게 이제 특히... 우리가 비타민C가 물에 녹는 수용성이기 때문에 많이 먹어도 다 배출된다 소변으로 아, 많이 먹어도 상관없다라고들 생각들 하신다는 겁니다. 아... 그런데 실제로 보건복지부에서 발간한 2020년 한국인 영양소 섭취 기준을 보면 수용성 비타민은 대부분 상한 섭취량이 설정되지 않았습니다. 근데이 말에서 오해가 생기는 거예요. 상한 섭취량이 설정되지 않았으니까 더 많이 먹어도 되네라고 생각한다는 라 거죠. 하지만 영양소의 상한 섭취량은 인체에 유해한 영양이 나타나지 않는 하루 최대 섭취량을 뜻한다고 그럽니다.
0: 예. 그리고 요
2: 상한 섭취량이 설정되지 않은 영양소는 아직 연구 자료가 부족해서 아. 특별한 이상 반응이 아직까지는 알려지지 않았다. 한 의미가 있기 때문에 예. 뭐든지 많이 음. 드시면 좋지 않다는 걸 우리는 기억해야 된다는 라 건데요. 예. 대표적으로 요즘 비오틴에 관심을 갖는 분들이 참 많습니다. 남성들 가운데 이게 이제 모발 건강 보조제로 인기를 끌고 있는데 이거 역시 과다 섭취를 하게 되면 예. 여드름이나 뾰루지라든가 피부질환이 많이 생겨날 수 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 비타민 B7으로 수용성 비타민 비오틴 같은 경우에 예. 우리가 음식으로 얻는 3대 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방대사와 에너지 생성이 필요해요. 근데 예. 이게 고함량으로 섭취를 하게 되면 우리 체내에서 흡수 경로가 같은 판톤텐산, 비타민 B5인데 이거의 흡수를 방해한다고 합니다. 아. 그래서 지방대사에 문제가 발생하면서 피지 분비에 문제가 생기고 이게 피부질환으로 이어질 수 있다라는
0: 것이죠. 약, 건강보조제, 음식까지 건강에 영향을 미치는 부분들입니다. 그중에서 음식이 가장 중요한 거겠죠?
2: 그렇습니다. 최근이요. 건강관리와 질병치료에서 약도 중요하고 영양보충제도 물론 중요하고 음식도 참 중요하다라고 이야기합니다. 이세 가지를 서로 뭐 중요도를 놓고 우열을 막 가리기보다는 음. 이세 가지는 마치 3인 4각 경기를 하듯이 서로가 호흡을 맞춰야 하는 동료다 그렇게 이해해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 예. 약은요 갑작스러운 질병이 걸렸을 때 예. 바이러스가 원래 공격할 때 급하게 그 질병을 치료할 수 있는 예. 그래서 우리 몸이 가장 빠르게 정상 기능을 회복할 수 있는 역할을 합니다 음. 아픈 곳을 치료하지 않고 방치해서 상태가 악화하거나 회복 속도가 더뎌져서 이차적인 문제가 발생하지 않도록 돕는 것 이것이 약의 중요한 역할이라는 사실을 기억해야 됩니다. 예. 근데 소화불량 같은 이런 급성 질환들 이건 약을 먹고 증상이 호전될 수 있어요. 근데 문제는 호전됐네? 음. 그러면 또 예전처럼 그냥 막 먹어도 되겠네? 맞아요. 이게 아닌 거죠. 음. 한번 문제가 발생하면 그리고 나쁜 식습관이 계속 이어지면 재발 주기가 짧아집니다. 그러니까 아픈 주기가 짧아진다는 거죠. 그리고 당뇨 같은 만성질환 역시도 이게 생활습관을 바꾸지 않는 이상 현재 상태에 맞춰서 처방된 약의 효능 효과는 결국 한계가 있기 마련이다 라고 이야기를 하고
0: 있습니다
2: 그래서 약이 물론 중요해요 하지만 약뿐만이 아니고 우리의 어, 먹는 습관이라든가 영양 성분 챙겨 먹는 것들이 상당히 중요하다는 거고요 영양제도 마찬가지로 중요합니다 음. 제가 앞서 3인 4각 경기처럼 생각해야 된다고 말씀을 드렸는데 영양제 역시도 적절하게 꾸준히 먹을 수 있다면 우리 몸이 가진 면역 능력을 증가시키고 회복 능력을 강화해 줄수 있다고 그럽니다 그런데 이 건강기능식품 보조제로 영양소를 보충을 했는데 불편 증상이 별로 개선되지 않는다면 가장 근본적인 문제 생활습관을 점검해야 된다는 겁니다. 음. 생활습관은 결국 우리가 어떻게 먹느냐 얼마나 많이 몸을 움직이고 있느냐 음. 그것과 관련이 있다는 라 건데요. 음식이 모든 건강 문제에 대한 만능 해결책은 아니지만 음. 우리가 좋은 음식을 챙겨 먹는 것 정말 중요하죠. 하지만 그걸 할수 없다면 적어도 나쁜 음식을 먹지 않도록 음. 노력하는 것이 너무나 중요하다라고 이야기를 하고 있는 겁니다 우리가 다이어트 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 다이어트를 하려고 할 때도 어떤 게 다이어트에 더 좋은 음식이지 어떤 음식이 도움이 되지 좋은 음식을 찾아서 그것만 골라 먹기보다 오히려 다이어트를 방해하는 나쁜 음식들 있지 않습니까 음. 이런 것들을 찾아서 그런 것들을 끊는 게 중요하다 그것이 먼저다라고 강조하고 있는 겁니다
0: 홍순철 씨는 이 책을 통해서 개인적으로 어떤 문제가 가장 크다고 보세요?
2: 저 역시 제가 앞서 제목 보고 딱제 얘기네라고 말씀드렸다고 네. 했잖아요. 저 영양제 되게 잘 챙겨 먹고 있거든요. <웃음>
0: 그러시군요. 그리고
2: 바쁘다는 이유 때문에 사실 하루 세끼 잘. 때 맞춰 챙겨 먹지 못하고 있는 것 같아요 예. 특히 아침 걸는 경우 되게 많고 음. 저의 생활습관을 정말 진지하게 점검을 해봤고요 음. 그래서 아 내가 너무 편리함에 의존하고 있는 것이 아닌가 건강은 결국 노력을 해야지만 예. 지킬 수 있는 것이 아닌가 라는 생각을 다시 한번 책을 통해서 진지하게 해보게 됐습니다
0: 예. 소개해 주신 배부른 영양결핍자 잘 들었습니다 북콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요 감사합니다 고맙습니다 작품 하나에 난 아직도 널 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.